0: sind wir wieder zur besten Sendezeit für uns jedenfalls wieder an meiner Seite der großartige einzigartige Thomas Armoneit der weiß wann man zum Punkt kommt und das jederzeit
1: ich war Hallo. schon mal gespannt wer ich heute, wer, mit welcher Lüge ich heute wieder bedacht werde das war doch gar keine Lüge du bist doch so Hallo.
0: der Punktierte von uns
1: der Punktierte ja Sommersprossen. Hm? Ach so, ja. Also, Sommer, so, Sommersprossen, weil ich würde gerade sagen, also ich sehe mich eher als äh, legitimer Erbe von, von Edmund Stoiber zumindest, was die, was die Struktur meiner Monologe angeht.
0: Das äh, sehe ich ähnlich, aber Thomas, was ganz anderes. Wie fandst du denn unser neues Intro, das musikalische Intro?
1: Das, was wir gerade eben abgespielt haben, das finde ich sehr super. <lacht>
0: Das finde ich auch super, weil Thomas, dein zukünftiges Ich wird jetzt da sitzen und sagen, jetzt habe ich eine Meinung dazu, weil ich schneide das ja Ganze zusammen ja. und deswegen ja. kannst du nichts hören. Ich habe das gar nicht gehört. Ich weiß, ich weiß, aber du wirst einfach sagen, geil, aber ja. schön, wie du lügst ja, und sagst, ja, also geil, fand ich, fand ich super hey, gut. Ja? Ich
1: bin im Showgeschäft. Ja, ich weiß, das ist alles eine Lüge. <lacht> <Das ist einfach. lacht> Soll ich jetzt sonst irgendwas kommen, oder? Thomas, <lacht> bevor Jan, wir anfangen. Ich habe jetzt überlegt, nachdem ja? ich das letzte Mal Pitti und Schnatterinchen gesagt habe, versuchen wir mal hier nochmal die, die großen Duos der, der Ostunterhaltung. Jan und Tini begrüßen euch. Ich kenne Jan und Tini kein bisschen. Kennt ihr nicht? Nee. Ich kenne nur, wenn, wenn, mach's wenn, wenn mit, Tini...
0: mach's nach, mach's besser. Ey, das, das sehr,
1: sehr gut. Und zum Addi kann ich dir noch eine schöne, eine schöne Nachwendegeschichte erzählen. Die hältst du ähm, mal jetzt bitte zurück,
0: mein Lieber, ja, weil wir müssen heute gesehen. mal ernst anfangen, mein Lieber. Ja. ja du ja. weißt, was heute für ein Tag ist, oder? Der 24. März. Und 24. März heißt letzte Sendung im Quartal. Und das heißt Quartalsbericht, mein Lieber. Quartalsbericht, wo wir darüber <lacht> ja. reden werden, was für ein scheiß ROI wir haben, wie die Growth Rate ja. ist, verstehst ja. du? Und die fucking ja. Click Rate. Und ja. ich sag dir eins, mein Lieber, mhm. schwierig schwieriges Thema. Followerzahl, kann man mal so nach drei ja. Monaten jetzt mal sagen, hm. kommt langsam an die kritische Marke, ja, und wird zweistellig eventuell. Langsam.
1: Oh, ja. ja. ja? Das ja. ist es auch schon. Ich würde wird langsam zweistellig, das heißt, die wächst in, die, die in Nachkommastellen. Die wächst in
0: Nachkommastellen. Wir haben so ein, ein, ein 10 Wachstum bei einer Zahl, einstelligen Zahl, nee. dauert das halt ein bisschen.
1: Ja, wir ähm, rechnen die Leute mit rein, die zwar anfangen, eine Folge zu hören, aber dann nach ein paar Minuten abbrechen.
0: Richtig, richtig. Das ist schon mal das, das Minimum, was wir machen müssen. Ja. Fake ist alles, Quote ist alles. Und ja. da kommen wir auch zur Quote. Thomas, was ist denn unsere beste Sendung gewesen? Unsere einschaltstärkste Sendung, quotenstärkste,
1: würde man heute sagen. Ja, wenn die Leute sich vom Titel vom Titel leiten lassen, würde ich mal sagen, alles mit Hitler.
0: Ganz klar Hitler, Mann. Ganz klar Hitler. Nicht irgendwie ein bisschen Hitler, ganz klar Hitler. Ey, Thomas, das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Wir müssen jetzt alles ändern, ja, weil Quote ist entscheidend. Ich möchte, dass wir jetzt alles auf Hitler umstellen. Immer, wenn irgendwas kommt, ja. mit Hitler in Verbindung ja. bringen. Das ist ganz ja. wichtig, weil Hitler, das Wort Hitler, ich bin es auch gewohnt vom ZDF, ja, Hitler, da stehen alle sofort stramm vorm Fernseher. Ja? ja, gerade die ältere Generation. So, er ist wieder da. Hm. Geil, Hitler! Ja, und ich glaube, das, das muss man, das muss man aus, ausweiten. Das brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Hitler-Slots bei uns.
1: Wobei wir, da, wobei wir dann natürlich von einer vielleicht falschen Annahme ausgehen, nämlich, dass Hitler der, der maximal performte Trigger ist. Wir müssen aber davon ausgehen, dass Hitler nur von den anderen noch schlechteren Triggern einfach der Beste unter den Schlechten war bisher. Oder Schlagwörter, Thomas, und Thomas, Thomas. Das ist, glaube ich, der, oder? Nee, ich würde nee, noch nee, mal nee, andere nee. Sachen probieren. Nee, nee, eben nicht.
0: Du kriegst Hitler aus Deutschland, aber den Hitler nicht aus den Deutschen. Verstehst du? Das ist etwas DNA-spezifisches. Nochmal. Die Leute, wenn sie Hitler hören, da gibt es sofort eine Aufmerksamkeit. Das ist da. Das ist unser Exportschlager. Nach draußen der erzählt, ich war in verschiedenen Ländern. Immer wieder Hitler. Hitler, Hitler, Hitler. Obwohl er ein Österreicher ist. Und das funktioniert, mein Lieber. Das funktioniert. Warum macht es denn ARD, ZDF rund um die Uhr? Weil Hitler funktioniert. Warum macht RTL mit? Warum macht NTV mit? Die ganze Scheiße. Weil Hitler funktioniert. Und ich sehe es ja an unseren Zahlen, an den wenigen Zahlen,
1: Hitler funktioniert. Wobei du bei RTL liegst, glaube ich, falsch. Und da verwechselst du jemanden. Der, den du meinst, das ist Dieter Bohlen und nicht Adolf Hitler. Auch, aber es sind ja fast Schwäger, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine,
0: Dieter Bohlen ist doch sozusagen... Wenn Adolf Hitler sagen würde, verdammte Scheiße, ich wäre ich wär am liebsten arisch, bin ich aber nicht. Und wenn ich arisch wäre, würde ich aussehen wie Dieter Bohlen. Oder? Hm. Das wäre auch sein Rohmodell gewesen. Hm. Hm. Nee, was ich sagen wollte ist ne, eigentlich...
1: Hast du zudem eine Meinung? Zu, zu Leuten wie Dieter Bohlen? Ist das so ein Ding, wo du, wo du sagst, ähm, das nehme ich zur Kenntnis und... Interessiere ich mich in irgendeiner Form aus Abneigung oder Zuneigung dafür?
0: Ich habe eigentlich gar keine große Meinung. Also mir ist da eigentlich äh, vollkommen schnurz. Ich muss fairerweise sagen, ich habe öfters mal gerne Modern Talking gehört früher. Ja, also mhm. die alten mhm. 80er Modern Talking mag ich schon ein bisschen. Aber Quartalsbericht, mein Lieber. Wir sind immer noch im Quartalsbericht. Thomas, wir müssen was ändern. Deswegen habe ich angefangen, musikalisches Intro. Ja, ohne Abstimmung natürlich, weil mhm. du hast ja nur 50 Prozent. Verstehst du? Das ist mhm. das Problem. Wie eine DDR. Demokratisch
1: geführter Podcast. Wir ja. sind immer einer Meinung, nämlich deiner.
0: Genau. Wie eine DDR. Du kannst wählen, aber am Ende schneide ich. Ja? Mhm. So ist ja, das. Genau. Pressefreiheit, ja. sage ich nur. Ja. Nee. Also, was ich sagen Wobei, wollte du mir eigentlich... jetzt
1: Mit dieser, mit dieser Modern-Talking-Geschichte, allerdings warst du warst ja auch noch jung, ich war, ich war da auch schon ich war da auch irgendwie angefixt, aber weil ich keinen selbstständigen Geschmack hatte. Ich war relativ schnell wieder weg davon, weil das hat mich jetzt kurz beunruhigt. Ich möchte jetzt nicht, dass Thomas Anders mir hier einen, äh, einen Jingle einsingt. Nee, also... Und ich ehrlich, möchte auch nicht, dass Dieter Bohlen mir irgendwas eingrinst. Ich kann ja, ich kann ja sagen, ähm, das
0: Musikstück am Anfang, das ist... Keine ein, Follower, aber, aber große Ansprüche, das ist mein Leben. Das Musikstück am Anfang, lieber Thomas, ja, ist von einem Komponisten gemacht worden. Und zwar einem neunjährigen Komponisten und der hat es für uns bereitgestellt oder besser gesagt, ich habe es mir einfach mal angeeignet, ja, wie man es als guter Deutscher auch macht. Weißt du das? Was? Ich weiß es nicht, er wird es dann bald erfahren am Sonntag, ja, dass das Ganze dann live ist und ich hoffe, er wird es zu schätzen wissen oder auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich das doch mal, wenn ein Neunjähriger sich da hinsetzt und, sage ich mal, komponiert und eine Leidenschaft für Musik hat, dann kann man es ja auch ein bisschen fördern. Und ich glaube, das ist eine nette Förderung, wenn man sagt, okay, hier, hast du eine Plattform. Ist natürlich nur einmalig, also wir werden es jetzt nicht immer verwenden, aber ich fand es eine
1: nette Idee. Ach so, der hat, der hat das für uns gemacht, oder was? Wir haben jemanden, der Indirekt. so viel Mitleid mit uns hatte, mit dem, mit dem Krimskrams, den wir da abliefern, dann, ich dann zumindest, oder wenn, wenn, die, wenn die da live gehen, dann kann ich das schon lange, und hat uns da was zusammengeklimpert, oder was? Oder?
0: Ja, hat an dich gedacht wahrscheinlich, hat ein bisschen gedacht, ich, äh, wenn ich am Armonet denken würde, wie würde ich das Ganze als Musik komponieren? Und das ist hm. dabei rausgekommen. Ja, hm. okay. also ganz angenehm. Ist interessant, oder? Wenn man nicht weiß, was es ist. Wenn man gerade so ja, überlegt, was könnte es sein? Wie könntest du musikalisch aussehen, Thomas? Das ist die Frage. Ich? Ja. Wenn man dich komponieren ah. würde, wie würde, wie würde es klingen?
1: <lacht> oh Mann, du stellst immer geile Fragen. Das ist natürlich <lacht> wirklich glatteis, da wir jetzt keine zwei Stunden haben, um, um genau Leiden wieder rauszugehen und wieder zu korrigieren. Oh, Das weiß ich gar nicht. Weil mein persönlicher Geschmack also ganz ehrlich, musikalisch, ich habe, als ich einen eigenen Musikgeschmack entwickelt habe, ne, mich selbstständig auch im Musikkosmos bewegen konnte, das war eigentlich erst nach der Wende altersmäßig und auch um den entsprechenden Zugriff zu haben, ähm, hing ich erstmal im Heavy Metal viele Jahre und habe mich da auch sehr wohl gefühlt und habe da auch viele Musik gefunden, die mir gefallen hat. Richtig gecatcht hat mich im Endeffekt, und das ist auch nach wie vor so, Entweder alles, was mit dem Synthesizer ist, oder alles, was elektronisch ist. Also da, da merkst du merkst halt da den Unterschied zwischen ich kann muss, gut, gut gemachte Musik im Heavy Metal, kann ich nachvollziehen und mir auch mal anhören, aber so richtig, so richtige Emotionen oder sowas äh, in Kriegst alle Nichts Modern die, Talking? Nee, bei denen ausgerechnet nicht. Doch, also, Synthesizer
0: sind ja auch da, jetzt hör mal auf.
1: Ja, aber das aber das ist einfach ein meine, meine persönliche Meinung, das darf jeder selber entscheiden, aber Jetzt fange ich schon wieder mit Ey, den die, Claims an. Naja, ja, was willst du denn? Jan dich an und sage, magst. Denkst du, ich habe Bock drauf, dass ich hier ja, jetzt was Falsches gegen Dieter der sage, morgen gehe ich raus und werde hier auf offener Straße erschossen von irgendeinem, was weiß ich, von irgendeiner, von irgendeiner ehemaligen
0: DSDS-Kandidaten, der sagte, Toi, Dita, ja, genau, ich habe für nicht getan.
1: Ich, ich war von dem insofern beeindruckt, der saß mal in irgendeiner Talkshow, habe ich den mal zur Kenntnis genommen. Und dann hat der Moderator den gefragt, wenn sie heute ein Lied machen würden, wie, würde das, wie wäre das strukturiert? Und da hat er aus dem, aus dem Gedächtnis heraus, hat er dem gesagt, so, 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 dann Refrain, Refrain oder Shows, Shows hat er gesagt und hat dem ein Lied zusammengebaut. Und da habe ich verstanden, es gibt einfach Leute, die können ein gewisses Grundbedürfnis an, äh, an Musik durch industriell gefertigten Sound äh, bedienen. Und da, da ist mir der kreative Prozess zu wenig. Weißt du weh? Aber das Ich ja. muss jetzt nicht, ich finde es immer gruselig, wenn jemand beim Singen die Augen zumacht und die Hand hebt. Das ist für mich auch eine Strafe, sowas, und mit sind seiner, mit seiner Stimme äh, irgendwelche Emotionen rüberbringt. Aber wenn sich jemand ausprobiert und dabei meinen Geschmack trifft, finde ich das schon gut, als wenn mir jemand was vorsetzt und sagt, äh, das habe ich zusammen mit der KI und deinem letzten Browser, Browserverlauf mal haben, haben ein Lied für dich gemacht und das gefällt dir garantiert, aber ist halt. Der Bohun halt hat halt die
0: xte äh, Auflage von Louis noch nochmal rezitiert, deswegen konnte er so schnell machen. Aber, Aber ey, Thomas, weißt du, was
1: mir letztens aufgefallen ist. Nee, ganz kurz, da muss man so einen Zeitstep machen, weil Talking, da kann Hier man sich ja, da kann man sich relativ schnell drüber auslassen, ne? Aber ist dir mal aufgefallen, dass bei der ersten allgemeinen Verunsicherung ne, auch jedes Lied auf jeden Text passt, äh, jede Melodie auf jeden Natürlich. Text? Natürlich. Du kannst, es ist auch einfach unglaublich, ist mir letztes Mal bewusst geworden richtig Du kannst ja da einfach jeden Text mit jeder, mit, jedem, mit jeder Melodie vermischen. Das passt immer irgendwie. Die haben auch verschiedene so ein Regal, wo die Melodien und auf der einen und, die, und die, die Liedtexte auf der anderen Seite stehen und da wird einfach zusammengelegt.
0: Aber war das nicht das Konzept der neuen deutschen Welle? Und nebenbei ist es auch naja, nicht das Konzept der aktuellen deutschen Songs, dass man immer so ein bisschen beliebig alles immer reinmacht und sagt, oh, der Schmerz, ich komme nicht voran. Und das kann man eigentlich zu jedem Song packen und es passt immer wieder. Das hat doch mal der Böhmermann gemacht mit Tanzen, Menschen, Welt, das war doch einfach wunderbar. Aber jetzt mal Schluss mit hier diesen Sidesteps und so weiter. Ich wollte nur ganz kurz darauf hinausgehen, wie ein Song für dich wäre. Also wenn man dich komponieren würde, wie das wäre. Ja, das ich kann es dir auch, ja? ich kann's nicht sagen, genau wie es wäre. Ich weiß nur, die CD wurde damals von Sony erfunden. Und Sony hat lange überlegt, wie groß soll eine CD sein. Und weißt du, wie sie darauf gekommen sind, die Größe zu bestimmen für eine CD? Dass die jetzt nicht zum okay. Beispiel 120 Minuten geht, sondern nur 74 Minuten, die originale CD. Später gab es auch eine 80-minütige okay. CD. Sie, der ähm, CEO von Sony war ein großer Beethoven-Fan. Er hat gesagt, ich möchte die siebte immer drauf haben. Ja? Die siebte muss es sein. Es mhm. kann auch sein, die, die neunte, aber da bin jetzt mal bei der siebten. Die siebte muss draufpassen und die maximale Länge für die siebte. Es gibt ja verschiedene ähm, Interpretationen. Also der äh, Dirigent kann das Tempi bestimmen und sozusagen, je nachdem, ändert mhm. sich die Länge und die, äh, des Stückes oder des ganzen Konzerts oder des, ja, der Symphonie und ähm, die längste Symphonie, die es zu diesem Zeitpunkt gab, war genau 74 Minuten. Deswegen CD Größe 74 Minuten. Wenn es jetzt das Thomas Amonet Stück gegeben hätte, wäre es eine Schallplatte geworden. Ja, also die Größe der CD.
1: Mit der, mit der Datendichte einer CD. Einer, eine einer CD, der genau. Das heißt, da wären bestimmt, äh,
0: da wären bestimmt, hätten da einen Tag drauf gepasst. Tagmusik. Messe, bei dir? Wie bei viel? mir ist es eigentlich, du, äh, eine Trauerdings. Hätte auch eine Minidisc gereicht,
1: wahrscheinlich. Ja, eine ganz ich hätte, kleine. Ich hätte bei dir eher was mit, mit ja, wenn du Musik Musikstück wärst, hier, da, 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 finde ich schon, wäre nicht ganz unpassend.
0: Nee, da, da, da wäre auch schon mu zu musikalisch, ehrlich gesagt. Da, da, da. <lacht> ja, textlich
1: ganz oben. Textlich ganz ja. oben, aber musikalisch, ja. muss ich sagen, geht oh, nicht. Ich mega den Sound. Ich finde es bei mir ist genau umgedreht. Ich finde den Text so, naja, ähm, einprägsam, im günstigsten Fall noch, aber die das, das musikalische Konzept, ist halt komisch, dass die sich damit in so eine Klamaukecke haben stellen lassen. Ähm, ich finde ja hier find ja, Delgado zum Beispiel, finde ich, finde ich große, solche Künstler finde ich mega, ich mag nicht alles, was der in seinem Leben jemals fabriziert hat, ne? aber meine Frau und ich, wir haben mit dem ein ganz langes Interview gehört, ne? ja, super Typ, wenn du sowas hier Satu Satu oder Mussolini oder sowas, was man halt so kennt, ne? ähm, von Duff, das, das ist halt grandios. Kann ich mir auch nicht immer anhören, aber sowas jetzt halt, sowas ist richtig cool kreativ, wenn du sowas hinkriegst. Wie gesagt, schlimm wird's, wenn jemand die Augen zumacht und die Hand hebt beim Singen.
0: Ey, das ist schön. Das ist wieder der Manuel Neuer beim Singen. Verstehst du? Erstmal die Hand hochheben. <lacht> ja, egal was passiert, handheben. Das ist ganz wichtig. Thomas, ähm, ich bin ja der manchmal der Moderator und ich will jetzt mal wieder zu Strenge erziehen, weil, wie gesagt, Quoten, wir müssen was genau. ändern. Und hm. was wir heute ändern. Ich glaube, die Zuschauer wissen gar nicht, wie wir, wie wir funktionieren. Wir haben wirklich ein regelmäßiges Programm-Setup. Wir treffen uns auch regelmäßig, besprechen, was wir im Podcast machen wollen und halten uns nie dran. Das wir, dann drücken wir drauf, machen live und reden über alles, aber halt nie über das Thema, was wir eigentlich vorbereitet haben. Wir hatten so viele Themen schon vorbereitet, vor allem Thomas, weiß ich, der ist sehr intensiv beim Vorbereiten. Und ähm, heute, Thomas, bin ich ganz stolz, dass wir ein Thema haben, wo wir uns geeinigt haben. Wir haben uns immer eigentlich geeinigt, aber dass wir heute mal es folgen, denn heute geht es um das Thema Freiheit und ich möchte heute dir, Thomas, die Bühne überlassen, das Thema mal aufzusetzen und zu sagen, was erwartet uns.
1: Heute. Ach, jetzt kriege ich nicht nur das, jetzt ich nicht nur die, die, das Thema, sondern muss auch gleichzeitig hier den, den, den Host spielen, oder was?
0: Nee, nicht den Host spielen, den,
1: den spiele ich noch, aber ich möchte dir jetzt
0: die Bühne bereiten, dass du dich jetzt draufstellst und sagst, okay… Was wollen wir heute über Freiheit besprechen? Weil Freiheit ist ja alles, von William Wallace bis halt zur New York-Statue. Alles besprechen wir, Freiheit genau.
1: Genau, alles. Alles, was reingehört. Alles, was Freiheit Ein ist. Ein Pottpüree. Wir, wir machen es wir aber mal nicht wieder Bundespräsident und stellen den, oder der ehemalige ja, Bundespräsident, der bei mir meiner Frau immer nur der Herr Bundesrepublik heißt, weil <lacht> das mal im Interview über sich <lacht> gesagt, da war der Herr Bundesrepublik, hat er über sich selber gesagt, was ich mega geil finde. Ich weiß gar nicht, wie immer, du meinst. Sehen, ach, ach, der Herr Bundesrepublik. Ja. Der, der Bundespräsident Gauck. Ich, ne? weiß, ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> Ich weiß schon, dass das du das... Aber es gibt natürlich ein Leute, die vielleicht wirklich noch nicht wissen. Ne? Aber der Herr Bundesrepublik hat ja diesen, diesen Begriff als Ostdeutscher hat eine große Chance vertan, indem er einfach den Begriff hingestellt hat und hat ihn stehen lassen und ist dann weggegangen. Er hat einfach gesagt, ja, Freiheit ist ganz wichtig. Freiheit. Mh, Freiheit. So bis zu dem Punkt, wo du denkst, so, naja Typ, aber was ist denn das jetzt? Was heißt denn das? Ne? Das hat er nie gesagt. So immer nur, ja, die Freiheit. Und ist damit, also mir persönlich dann zum Schluss auch so auf den Sack gegangen, ne, dass ich dachte, naja, was für ein alter Mann. Und wir machen es genau umgedreht. Ja. Wir, wir gucken, gucken wir doch einfach mal, wo die... Was, was so Momente von Freiheit sind, wo man, wo man, was man mit Freiheit verbunden hat. Man hat das erste mal das, das Freiheit, hast du überhaupt einen Bezug zu, zu dem Begriff? Und was heißt denn das für dich? Ne? Das kann alles sein. Ich habe schon ein paar Dinge, mir ging das schon im Kopf rum, wo ne? ich dachte, naja, das kann man so und so sehen. Man kann da anfangen zu heulen, also zu weinen, weil es halt auch tragische Momente gibt, die ich mit Freiheit verbinde. Es gibt auch Sachen, wo man sich vielleicht am Kopf kratzt, aber ach ja, lass, uns, lass uns doch mal einsteigen. Ich habe allerdings noch, und es tut mir leid, dass ich immer wieder rauszoome, um das, um, und ich ablenke, aber es geht nicht anders. Ich habe noch drei Rückfragen zum letzten Mal. Ah, ne? Also ich frage jetzt nur für einen Freund, wie hieß denn das Bumspiel? Ich, <lacht> ich wollte es jetzt nicht für hab, mich, aber ich würde es ich ich, schon ich hab, mir nochmal ausschreiben. Also ich hatte zahlreiche Anfragen, wie das... Ich habe es vergessen, das, aber er äh, kann
0: einfach mal, ich glaube, wenn man googelt und sagt, ähm, hier Spritzspiel <lacht> auf dem
1: C64, wird man relativ gut, finde ich. Okay. Ja, zweite dann Frage. Wollte ich nochmal in Ergänzung, ne? Hey, ich habe ja gesagt, ja 80 Centner Kohlen, mir wurde, mir, wurde, mir wurde gleich berichtet, ne, aus einem näheren äh, Freundeskreis, andere Familien wurden mit 100 Centner-Kohlen beschenkt, ne? Nur mal, so, ja. zu, nur mal so als Hinweis. Also warst du auch Zentner. da du schon Low-Performer? Genau. Welche Frage habe ich zu Medien nicht beantwortet? Weiß ich bis heute nicht. Und dann, ne? Zahl, also hier, die Post hat schon gesagt, wir brauchen einen Postkasten, wenn das weiter so geht, ne? Weil äh, sie bringt die, die vielen Briefe der ganzen, der ganzen Zuhörer äh, bringst du nicht mehr persönlich. Fast hier vorbei. Du, genau. Die Frau vom Professor Brinkmann ne, ist Heiß die Christa. Christa. Und die falsche Abbiegung, die du genommen hast, ist, die Schauspielerin hieß, du hast da irgendeinen Namen gesagt. Ja, ja, die Schauspielerin also, das hieß die so, genau. Ich das verwechselt. Aber ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, das würde dich vielleicht überraschen, ne? Aber wenn, wenn, im, wenn im Fernsehen zwei Menschen heiraten, ne, ist, ist das ganz oft so dass, die das nur so, dass die nur so tun. Das nennt man Schauspielerei. Deswegen ist die Wie Frau vom Professor Brinkmann, ne, ist die Christa und nicht die Schauspielerin. Ah,
0: ich dachte, das wäre ja. auch echt, weil ich habe ja heute gelernt, dass man weiß, in der heutigen ja. modernen Zeit kann man ja als Schauspieler keinen äh, Mann spielen, der sozusagen verheiratet ist, wenn man selber nicht verheiratet ist. Das wäre ja mhm. ganz problematisch. Nee, habe ich auch mitbekommen, Christa, habe ich auch äh, Briefe bekommen, ähm, sehr viel Post dazu, ähm, sofort, als der Podcast ausgestrahlt wurde, sofort die erste erboste Stimme vom Schwarzwaldklinik-Fan, der sagte, alter Christa, was bist du für ein Idiot, zu Recht aber auch. Ehrlich mal, Das ist auch. wie kann man sowas nicht wissen, ja? Nee, ich ohne man, Scheiß, ich, äh, muss man wissen, das ist <lacht> Grundwissen, Dr. Brinkmann, wenn er wieder äh, betrügt und rumhurt, äh, äh, dann kann er wieder sagen, nicht. Hm? Nicht? So gut, Christa. Hm? nicht, Christa, komm, nicht. Alles wieder gut. Jetzt mal hier Freiheit, mein Lieber. Ich fange Freiheit. Freiheit. Ich, nee, ich fange jetzt See. mal an. So Freiheit. Genau. Pass auf. Den Begriff Freiheit, den ich zum ja. ersten Mal richtig wahrgenommen habe. Und das meine ich jetzt nicht Marius Müller-Westernhagen mit Freiheit. Das ist <lacht> das so, ich, glaub, ich äh, das ja das Ding. das ist der, der Klassiker. Freiheit oder noch viel schlimmer. Ähm, wie heißt es? Äh, Wind of Change. Noch viel schlimmer. Wende. Wind of Change, dauernd Wind of Change, alle liegen sich drehen, in, reichen in den Augen und sagen, ah, oh, das ist der Song der Wende, wo die runter, runter geht. Und ich so, ah, da fuck die Scorpions, was für ein Kacksong. Auf jeden Fall, ähm, der richtige Moment der Freiheit äh, war für mich wirklich ungelogen ein Hollywood-Film. Ähm, Braveheart aus dem Jahre 1996 mit William Wallace, ähm, also mit Mel Gibson, der William Wallace verkörpert. Ähm, natürlich nicht sehr akkurat, was historisch, wenn man historisch drauf schaut, aber ein Ganz beeindruckender Film für mich zu diesem Zeitpunkt. Ich habe den äh, auf Videokassette noch gesehen, ähm, frisch aus der, als der Film rauskam, geholt, eingelegt und ich war so begeistert von dem Konzept Freiheit. Also sprich, ein unterdrückter Staat, Schottland, ja, von den Engländern unterdrückt äh, und der Widerstand wird aufgebaut durch William Wallace, der eigentlich nichts anderes wollte in diesem Film, außer eine Familie gründen, bis dann halt der lokale Lord seine Frau umbringt. Und das äh, macht eine riesen Vendetta aus und startet eine Vendetta, sodass er sagt, weißt, weißt du was, wenn du meine Frau um, äh, umbringst, dann bringe ich deinen König um. Verdammte Scheiße. Und nimm dein Land weg. Nein, befreie Schottland sozusagen. Und das war eine so epische Reise, Schlacht, dass es wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe wirklich ähm, Gänsehaut gehabt und dachte, what the fuck. Und dann am Ende schreit halt dieses Wort Freiheit, was immer wieder ein Thema war. Und ich war davon so beeindruckt. Und das war, glaube ich, auch der erste Moment, das klingt jetzt ein bisschen albern und dümmlich, ist es aber auch, ähm, wo ich mich wirklich mal über Freiheit äh, Gedanken gemacht habe, über das, den Begriff Freiheit. Was heißt denn eigentlich Freiheit? Hm, hm. Und was soll diese Freiheit bedeuten? Und dass es so ein mächtiges Kriterium ist, dass ein... Ähm, schottischer Held aus dem 12. Jahrhundert da ähm, so ein Fass drüber ausgemacht habe. Ich dachte, es wäre halt so ein bisschen realer. war halt, wie gesagt, nicht so real in dem Hollywood-Film. Aber was das für eine unglaubliche Macht hat, und dann ist auch natürlich die DDR mit reingekommen, aber was für eine unglaubliche Macht dieses, dieser Freiheitsgedanke hat und was er bewegen kann. Das mal zu meinem Hintergrund. Hm. Thomas? Hm. Deiner? Ja, ja.
1: Ich, ich bin noch da. Ach, tatsächlich ähm, hat es bei mir auch ziemlich lange gedauert, bis ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe. Ne? Mit das meine eigene einstellung zu dem thema vom konsumenten sage ich mal zum äh, zum bewusst reflektierten äh, gewechselt ist da, bei mir war das tatsächlich dass ich mal wo ich noch in münchen gewohnt habe bin ich mit dem fahrrad früh immer an der, an der ständigen vertretung der amerikaner vorbeigefahren also äh, konsulat äh, vereinigte staaten Und da steht ein mauerrest bin ich irgendwann da vorbeigefahren und da ist mir das irgendwie hat mich das wie so gecatcht an an irgendeinem Tag, ich habe das davor auch schon Ewigkeiten gemacht. Bin ich da lang gefahren und dann habe ich gedacht, ey, der letzte Mauertote, den sie erschossen haben, der war erst glaube ich drei Jahre älter als ich, ne, Chris Gefreu. Und den haben sie, den haben sie einfach abgeknallt und der wollte einfach nur, sag ich mal, im Westen leben. Ich bin einfach irgendwann hinzugestiegen, habe mir zwei Koffer gehabt, bin ich nach London gefahren, bin angekommen und habe gesagt, Gut, da hier bin ich und hier lebe ich jetzt. Und es hat erstmal keinen gejuckt in dem Sinne, beziehungsweise es hat mir keiner was irgendwie, irgendwelche Knüppel zwischen die Beine geworfen, geschweige denn auf mich geschossen oder mich irgendwie kontrolliert oder irgendwas. Und seit dem Punkt ist mir das so, ein, kann ich diesen Freiheitsbegriff für mich selber persönlich fassen. Da kommt aber noch dazu, dass ich, ähm, im, Im Rückblick, in den, schon in den Jahren davor, ne, ein ziemlich individuelles Freiheitsempfinden entwickelt habe. Wo ich zum Beispiel bei der Bundeswehr war, ne, ich habe das überhaupt nicht. Ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich fand die Zeit im Nachgang, ich habe auch was gelernt und so, ich will das jetzt nicht verteufeln. Aber diese Unterordnung und diese Hierarchieebenen, selbst in der Schule, ne, ist das so ein Punkt, wo ich heute sage: also ich bin halb ich bin froh dass ich heute tun und lassen kann, was ich will. Und ich bin sehr sensibilisiert dafür, wenn irgendwo meine persönliche Freiheit eingeschränkt wird. Das passiert einfach auch mal. Ne? Man muss das nicht immer gleich als irgendwie als, äh, als Sanktion sehen. Wenn du zum Beispiel ein Kind kriegst, zack, sind halt viele Möglichkeiten, die du vorher hattest, weg. Aber so ist das bei mir, dass ich das Ereignis, wo ich das bewusst wahrgenommen habe, war nicht ein Film, sondern war oh, bei mir tatsächlich, die, die auf dem Fahrrad an dem Konsulat vorbeifahren, das Mauerstück angucken und an irgendeinem Tag hat mich das irgendwie mitgenommen und seitdem denke ich auch regelmäßig, ich habe mir das im Kalender eingetragen, wann der Todestag von dem Chris Getfrey ist weil ich das schon irgendwie haben sie im Februar erschossen und im November ist die Mauer gefallen ja, das finde ich halt schon irgendwie irgendwie tragisch aber es weil gab der ja auch so eine
0: Schießbefehl ja? es gab ja keinen Schießbefehl
1: nee gab es ja auch nicht, der wahrscheinlich nur unglücklich uh, irgendeinem glaube ich glaube, glaube
0: er, fairerweise muss man sagen er war des Lebens überdrüssig und ist in die Kugel gerannt.
1: Mm, mm, so war es dann eher. Genau. Oder wie mir schon Leute gesagt haben, ja, wusste man doch, dass er geschossen wird, da ist man da nicht hingegangen. Dann denke ich mir so, naja, ja, das, das ist, ist halt genau der Punkt. Dass der <lacht> Aber das ist, genau, das, das ist genau so, ne? Ja, wenn da, wenn da Parken verboten ist, stelle ich mich da nicht hin. Ist auch so ein <lacht> ja,
0: da kommt, da kommt das Gas raus, bitte da nicht duschen. Weiß man ja vorher.
1: Genau, genau. <lacht> genau. Hätte wissen können. hätte wissen, wissen können, können, was passiert. Ganz, ja? ganz, ganz fies. Stand doch überall. Ja, um. ja aber habe ich tatsächlich schon gehört. Aber, aber so ist das. Und dann gibt es aber Aspekte von Freiheit, ähm, die vielleicht, die der Bundespräsident vielleicht so nicht gemeint hat, die aber bei mir voll mit reinfallen. Aber, aber du hast mal noch,
0: ja? Ja, ich wollte noch mal auf dein Bundeswehrding eingehen. Ich hatte auch verdammte ja. Probleme bei der Bundeswehr. Also Ach, du warst auch. Ich bin, äh, okay. ja, ja, ich auch. Ähm, und ich kam damit überhaupt nicht klar. Erstens war die Grundannahme falsch bei mir. Ich habe gedacht, das wäre wie Ferienlager. Ohne Scheiß. Das heißt, ich bin reingekommen, habe meinen Haufen Bücher mitgenommen, habe dann den Spind, der da ein war, wunderbar eingerichtet mit meinen Büchern, mit den Sachen und so weiter, alles schon hingehängt. Und dann kam der Grundausbilder und hat äh, angefangen rumzubrüllen, was mir einfiele, den ganzen Spind. Mit meinen Privatsachen kloppen, da Bücher aufzustellen, Fotos und so weiter, was, was mir da einfällt. Und ich habe dann gesagt, naja, wieso ist doch hier entspannt, ich wollte jetzt mein Buch lesen gleich und dann ging es los. Und das ist genauso geblieben, dass ich immer auf äh, Contra äh, gewesen bin, also das war unabsichtlich, aber später viel absichtlicher, sodass ich fast zweimal wegen Befehlsverweigerung auch im Gefängnis gelandet wäre, also im Bundeswehrgefängnis. Einfach weil ich das A nicht ernst genommen habe und B, bei Autorität, gerade wenn es um Freiheit, Einschränkungen geht, jedes Mal äh, erstmal geguckt habe, macht das für mich Sinn? Ist das im Gesamten auch sinnvoll? Und bei der Bundeswehr war sehr viel oft nicht sinnvoll. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und das
1: war ein Riesenproblem. Ja, das ist genau der Punkt, ne? Dieses der, der, der väterliche äh, Vorgesetzte, der einfach das Beste für seine Leute will und, und dort. Der unangeschränkte, bitte ich, Vorgesetzte. Mit, ja, genau, das ist der Punkt. Ich, ich wie gesagt, ich will das nicht verteufeln. Ich habe da, ich habe mir, habe mir es auch schwerer gemacht, als ich äh, im Nach als es hätte sein müssen, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist für äh, Leute, die mal in so eine, in, in so eine Welt eintauchen müssen, wichtig, sich vorher darüber Gedanken zu machen, komme ich mit so Autoritäten, äh, mit, mit so Autoritäten klar, weil es halt schon noch eine ganz schöne Einschränkung ist. Mal unabhängig davon, ob jetzt Spaß dran hat, durch den Schlamm zu kriechen oder. Oder irgendwelche Panzer zu fahren oder auf jemanden zu schießen. Ähm, ich
0: wurde ja deswegen ist, auch zum Beispiel nicht befördert. Also, ich hätte, äh, man wird ja normalerweise, wenn für die noch nie bei der Bundeswehr waren und auch keine Wehrpflicht mh. mehr haben, man kriegt automatisch eine Beförderung. Man muss nichts dafür tun. Man muss einfach nur da mh. sein und dann wird man befördert. Mh. Wenn man aber die Klappe aufreißt und manchmal dumme Kommentare bringt, dann war ich immer noch Gefreiter. Gefreiter ist so eine Schütze, wenn man anfängt. Das ist äh, eigentlich der einfachste Grad, das, und dann wird man automatisch Pflicht befördert. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und dann wird man aber Obergefreiter und Hauptgefreiter und so weiter. Und ich, wie gesagt, habe es nie geschafft über den Gefreitenrang. Einfach, weil klappe. Ich weiß noch, ich habe so oft, so oft gehört, Menge Wein, du Arschloch, was ist da los? Mach die Scheiße endlich! Und ich so, Alter, was willst du eigentlich von mir? Ich weiß noch, da kam der äh, Offizier an und sagte, hier, äh, Freitag, ist war Freitag ist, hier, sie müssen noch jetzt diesen Brief den ich hier jetzt habe, müssen Sie jetzt nehmen, Herr Gefreiter, nach oben eine Etage höher bringen und unterschreiben schreiben lassen. Und ich habe währenddessen gerade abgestempelt, Reservistenbriefe. Ja? Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, können Sie doch machen. Der guckt ja an okay. und sagt, Herr, Herr Gefreiter, ich bin äh, Oberstleutnant. Und ich so, ja, ich weiß, aber können Sie es bitte nicht selber bringen, es ist nur eine Etage höher. Und dann ging's los, da habe ich dann äh, eine Stunde lang in dem Büro von ihm verbracht, da wurde ich angeschrien, und wieder äh, angeschrien ist übertrieben, aber zurechtgewiesen, ja, dass ich doch einen fucking Dienstgrad habe, der scheiße negativ ist, der, der kleine ist und ich nichts zu sagen habe und gefälligst die Schnauze halten soll und äh, bitte, bitte, bitte äh, die Scheiße machen soll, die die sagen. Und äh, kein Widerspruch. Und dann, wenn du rausgehst, sagen sie, ach ja, und bitte auch nicht das Gehirn an der Kaserneneingang äh, abstellen. Immer schön mitdenken. Und du so, ah ja, danke
1: das ist ja... <lacht> wir passen wirklich... <lacht> gar nicht. Wir passen gar nicht so schlecht zusammen. Bei mir war es so, ne? Ich habe die zweite Beförderung einfach abgelehnt. Ich weiß, das immer, schreibe ich nicht. Wie <lacht> gesagt, hast du die angeboten bekommen? Ich, ich habe die, hab die, hab die vom Obergefreiten zum Hauptgefreiten, ne? Die habe ich... Oh. Äh, das war so ziemlich am Ende. Wollten ja? sie mir die geben? Ja. Und die haben mir die aber, weil ich krank war, wurde das einfach... Nach hinten verlegt, nicht weil ich da nicht da war, sondern die haben einfach, als ich wiederkam, gesagt: das musst du jetzt noch ein bisschen warten, weil wegen Krankheit und so. Und das hat mein Gerechtigkeitsempfinden so gestört. Und die Vorteile eines Hauptgefreiten waren ja Geld. gegenüber dem Obergefreiten sehr überschaubar. Naja, aber das war lächerliche Summe, ne? ja lächerliches Summen. Für dich vielleicht, so da, für dich vielleicht. So da, du bist ja wieder so das rich Kid hier
0: aus Jena. Was sagt mh, ich? Genau, das? habe ich nicht. Nötig, ja? Der 10-Markschein ja. von meiner Mutter, ach, scheiß drauf. Okay. Den verballere ich doch, den verbrauche ich, verbraucht. Genau, back den back ich doch verrauche, die Scheiße.
1: Ja, genau. Ja. Also habe ich das habe ich gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht. Aber oh, ey, ist, Moment
0: mal, verstehe ich jetzt nicht. Also, weil du krank warst und das nach hinten verschoben wurde, das hat deinen ja. Gerechtigkeitssinn.
1: Ja, weil ich gesagt habe, ich kann doch da nichts dafür, warum denn also. jetzt später befördert als die anderen alle. Ich war ein bisschen und, krank. Äh, und dann habe ich gesagt, nur gut, dann lässt mich halt nicht befördern und da und aber da muss ich auch fairer halber sagen, A, man hat das akzeptiert, ne? Ich wurde dann zum Gespräch gebeten, da haben sie ein Schreiben aufgenommen Ich gesagt, okay, dann ist es so und es kamen es kamen Soldaten zu mir, ne? Also äh, auch höhere Dienstgrade, die gesagt haben, ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, sie machen es nicht, aber erlebt habe ich noch keinen und haben, haben mir sozusagen Respekt gezollt dafür, dass ich, äh, dass ich da so konsequent war.
0: Ey, das ist geil. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, hört sich sehr, sehr gut an. Also du bist krank gewesen, das, äh, deswegen wurdest du später befördert. Das hat dich äh, so aufgeregt, dass du dann deinen, deinen ganzen Mut zusammengenommen hast, ja? um für deine Rechte zu kämpfen, um die Beförderung abzulehnen, und dann kamen noch andere Leute und haben Beifall. schon gesagt, geil. Der Typ, die, der
1: Typ ist es. Das meinte ich damit. Ich habe mir, ich habe dann wirklich, dann muss ich jetzt für ein paar Leute, die, du kommst halt mit Leuten zusammen, mit denen du eigentlich im Leben so jetzt glaube ich wenig Berührungspunkte hättest, ne? Und du musst so, dich ja mit denen nicht. arrangieren. Was soll ja? das heißen? Und dass das da einfach Thomas. Lebenskonzepte dahinterstehen. Ich war irgendwo in, in, hier in Oberfranken oder in Franken da irgendwo stationiert, hier mittelfränkische Seenland. Das Bei den Konsonanten ich schindern? <lacht> den Begriff kenne ich nicht. Ne? <lacht> Aber da, reicht noch, da saß mit mir mal einer auf einer Wache, so ein, so ein Unteroffizier und hat sich mir unterhalten. Und ging es darum, warst schon mal im Osten, da hat er gesagt, nee, was soll ich denn da? Und da muss ich ja gar nicht sagen, klar, ich, gebe, ich habe darüber nachgedacht, musste ein bisschen grinsen und dachte, ja, da eigentlich recht. Ne? Muss ich aber ich sagen. War natürlich also irgendwie eine andere Welt. <lacht> <lacht> und du warst ja da auch, also ich will jetzt auch hier nicht diese Bund, ich will Bundeswehr-Podcast machen. Fassen wir es kurz zusammen. Ich habe da Leute kennengelernt und bin aber auch mit vielen gut klargekommen und hatte da auch schöne Momente, ne? ob man die jetzt unbedingt in, für neun Monate Freiheitsentzug aufgeben muss oder zehn Monate waren es damals noch. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Das Ding ist, was dich und mich, weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir ist, gehe ich mal davon aus, ne? Aber der der Punkt, diese, die Freiheit dem System einfach <lacht> den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen aus welchem Grund auch immer, nö, machen Sie es doch, ne? <lacht> genau zu wissen, was eigentlich wie eigentlich die Spielregeln sind oder zu sagen, nö, ich mache das halt nicht. Was ihr von, ihr, ihr wollt mich kaufen, nö, ich lass mich halt nicht kaufen. Das ist eine Sache. Das muss man sich, glaube ich, bewahren. Und da gibt es ja verschiedene Konzepte dahinter, wie man das heute auch mal ein bisschen machen kann. Ich sage ja immer, ich bin materiell so schlecht ausgestattet, ich habe nicht viel zu verlieren. Von mir aus <lacht> können heute kommen und können mir alles wegnehmen. Mir gehört sowieso nichts im Leben. Ich, ich habe keine Wohnung, ich will sehen, die mir gehört. Ich habe Nicht mal mein Auto, nicht mal mein Telefon gehört mir. Das ich ist will, alles ich so will
0: sehen, mein lieber äh, Thomas, <lacht> wenn dann deine drei Fahrräder oder fünf Fahrräder, die du hast, ähm, abgeschleppt werden, weggenommen werden wie dann dein Gesicht aussieht. Ich glaube, da sitzt du nee, nicht so entspannt da. Nee, da sitzt du nicht.
1: Das ist ja auch ein Lebensstil, Ach, dein Fahrrad. Ein ja? Leben. Das ist genau der Punkt. Meine, Die Freiheit, die ich mir erhalte, ist, ne, bei der ja. Wahl an, an der für mich richtigen Stelle das Kreuzchen zu machen, um einfach an dem Wohlstand, den diese Gesellschaft erzeugt hat ne, und den Freiheitsrechten, den sich diese Gesellschaft bewahrt hat und diese bekommen hat, so, so partizipieren zu können, dass ich sage, ich habe zwar nur ein Fahrrad, dann vielleicht noch, ne? aber das können sie mir auch nicht wegnehmen und B, eins reicht doch zum Fahrradfahren. Du tust, ey, warum hast du denn fünf? Na, weil ich, weil ich Spaß dran habe, fünf zu haben. Das ist jetzt ja, genau die Frage. Klar, ja. klar, ich könnte jetzt auch jetzt schon sagen, ich, 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 ich gebe die anderen Vierer weg oder irgendwas, aber die Freiheit die Freiheit ist doch wirklich zu sagen, ähm, es geht, auch anders, ne? und ich lasse mir halt meine ich lass mir halt Aber ich gönne es mir trotzdem. Ja, und das, auch, ist auch fair. Genau.
0: Aber das ist auch fair. Das finde ich ein wichtiger Punkt, äh, der ist fair. Ich möchte nämlich mal auf etwas eingehen, was mir ein Bekannter mal erzählt hat. Ähm, du weißt ja, die Wende kam und ähm, die Wende war ja immer so glorreich, glorifiziert. Also bevor die Wende kam, war sie glorifiziert worden in der DDR. Denn man hat ja, bis auf ihr in eurem Tal der Ahnungslosen, habt ihr kein an der ja Westfernsehen geguckt und habt gesehen, was für tolle Sachen es gibt, ja, also was für tolle Produkte es gibt und so weiter. Und ich weiß noch, dass, ähm, wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis ähm, jemand sagte, Alter, wenn die Wende kommt, wenn wir endlich mal im Westen leben würden, ich würde so gern Pasta essen, ja, also Nudeln, weil gab es ja bei uns jetzt nicht so im äh, horrenden Maße. Und was? Naja, du hast nee, schon, die guten italienischen Nudeln, die in verschiedenen nee, Varianten... Ja, die guten italienischen Nudeln. Ja, jetzt hör mal auf. Gagli, Gack, Risa. Ja, genau. Bei uns gab es doch hier Macaroni, die ganze Kacke. Jetzt hör mal auf mit dem äh, Ding. Pass du darfst doch hier wohl unsere schön, ja. so schöne Gagli-Nudeln nicht pass, schlecht auf, pass, machen und die Risa-Nudeln. Nee, nee, möchte ich auch nicht schlecht machen. Ich will nur sagen, die Auswahl ja. war beschränkt. Und jetzt haben die geträumt von den italienischen Nudeln. Und als sie dann in den Supermarkt gingen, also als die Wende kam, ja. ja. kam, waren sie komplett überfordert komplett überfordert von der Freiheit an Produkten, die es gab. Also nicht nur, dass es Spaghetti klar gab, sondern es äh, zehn Varianten von Spaghetti von verschiedenen Herstellern, die alle gleich aussahen, identisch waren. Genauso das mit allen anderen Nudeln, die auch identisch aussahen, aber riesige Varianten. Das war eine komplette Überforderung. Weißt du, Das war dieses, äh, wir haben nur ein Produkt, wir haben eine Spaghetti-Packung, eine makaroni packung und das ist es. Ja, war auf einmal äh, von jeder Variante zehn Stück. Ja, also zehn Außermöglichkeiten von Nudeln, also von zehn Nudeln eigentlich zehn Varianten, so war es eigentlich gesagt. Und das war für die ein Riesenschock und das muss man auch mal ähm, so wahrnehmen, dass Freiheit nicht nur etwas ist, was du sagst, dass es die Freiheit ist, etwas zu besitzen, sondern Freiheit auch natürlich eine gewissen Art und Weise Angst macht. Ja, also wenn man vorher sehr eingeschränkt war und das siehst du ja bei... Ich glaube, das kannst du sehr oft sehen bei ähm, Leuten, die sehr lange in der DDR gelebt haben. Du hast wahrscheinlich gerade noch so die Abbiegung geschafft, aber vielleicht noch ein, zwei Jahre, drei Jahre äh, länger. Dann hättest du wahrscheinlich auch dieses, dieses, diese Angst bekommen, diese Paranoia, was Freiheit bedeutet. Weil es war ja schon viel F Verantwortung, die dazu kommt. Denn Freiheit heißt für mich auch Verantwortung. Ja, geht gleich miteinander über.
1: Mhm. Naja, ich glaube schon, dass bei vielen Leuten die Angst vor der Freiheit daher rührt, dass, diese, dass, diese, dass dieses Grundvertrauen einfach nicht, nicht da ist, dass es, dass es sich zum Besseren wendet. Das sind wir wieder an dem Münchenpunkt, ne? Ich sage mal, wo ich nach München gekommen bin, habe ich gelernt, Geld auszugeben, weil da Leute waren, die, die fleißig waren, die haben, nicht, die haben nicht über ihre Verhältnisse gelebt, aber bei denen hat der wirtschaftliche Aufschwung schon so lange gehalten, sodass die in einer Art und Weise mit, mit Geld umgegangen sind, die mir nicht unsympathisch war. Also ich will das auf gar keinen Fall schlechtreden, die mir die ich aber ungewohnt fand erstmal, ne? Zu sagen, ja, mach das doch und kauft das doch oder oder so. Und wenn du dann umgedreht musst du natürlich auch aufpassen, dass man, dass man sich dann nicht plötzlich mit Leuten vergleicht, die 40 Jahre mehr äh, Zeit hatten, um Vermögen aufzubauen. Ne? Und dann plötzlich denkt, man muss mit denen äh, allen mithalten, sondern die Freiheit sich nimmt zu sagen, ja, das ist schon gut, wenn ihr euch hier was weiß ich, ähm, irgendwelche Oberklasse-Limousinen vor die Haustür stellt. Bei mir ist es so, wenn ich mit dem Golf nach Hause fahre, bin ich immer noch standesgemäß unterwegs. In Jena,
0: klar. Ähm,
1: mein die... erster Dienstwagen wollte ich einen Golf haben, hat ne? die Firma hat zu mir gesagt, nee, geht nicht. So klein. kleine Autos nehmen wir nicht. Ja. Genau.
0: Aber das ist ja das, das finde ich ja faszinierend. Das ist ja auch diese Freiheit, das ist auch gewiss, wie das Wort Emanzipation sagt, auch Emanzipation, ähm, in dem Sinn, dass man halt versteht, was bringt mir das Ganze? Was kann ich mit der Freiheit anfangen? Aber auch vor allem, wenn du nach München gehst, dieses, dieses richtige Einschätzen, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, das Einschätzen, was kann ich denn mit meiner Freiheit anfangen im Vergleich zu anderen? Weil es ist ja oft so, wenn du nach München gehst, da, haben, da ist halt einfach viel mehr Geld. Da haben ähm, Studenten ein ganz anderes Studentenleben, als ich es zum Beispiel geführt habe in Leipzig. Ja? Ich hatte meine äh, Wohnung und in äh, München hast du ganz oft Studenten, die eine Wohnung besitzen schon. Einfach eine Wohnung besitzen, weil sie es von ihren Eltern geerbt bekommen. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Fundament, eine ganz andere Definition von Freiheit, die sie haben ja und auch leben können, als die, Was die du dann selber auch. erlebt hast. Und ja, das ist auch ja. ganz wichtig, sich zu differenzieren, weil das, das sehr schwierig ist zu differenzieren und nicht sofort in diese Neiddebatte reingeht. Oder du hast ja gerade so schön gesagt, ich akzeptiere, dass das Geld da ist bei denen, dass sie gerne ausgeben, ich verstehe auch, woher es kommt. Dass man nicht anfängt, das ist so ein bisschen... Der deutsche Charakter auch, das ist ja nicht nur ein Ossi-Phänomen, aber ich habe es auch oft im Osten gesehen. Du weißt schon, als die Wende kam, war das Erste, was man getan hat, die Jalousie nach unten klappen, raus zu gucken, was das Auto des Nachbarn ist. Ja? Und wenn er mit einem Mercedes kam, <lacht> ja dann sofort, der Wichser hat einen Mercedes, das kann es doch gar nicht geben. Nicht äh, nicht mal gucken, dass es ein alter, abgefuckter Mercedes ist, den irgendein Wessi für einen Appel und ein Ei ähm, gekauft hat, aber bei dem, dem Aussie wieder für 10.000 äh, 10 Mark angedreht hat. Das letzte Schundauto. Ja, Und der andere kommt und nimmt sein Opel Kadett und sagt, ja, guck mal hier, Opel Kadett. Ich finde es, wie gesagt, immer noch lustig im Nachhinein betrachtet, wie alle sich so aufgegeilt haben. Jede, Alle Erwachsenen an ihren Autos. Und das wirklich so ein Autoporno war von miesen Autos. Ja? Das, die große Vision des Wessis war immer, den Sieben Immer BMW oder ein Ferrari und sowas kaufen, der Ossi kam raus und die Freiheit war für ihn ein Opel Kadett. Ja? Oder ein Renault 19. Als großes. Schamat. Was? Schamat? Re Renault
1: 19 Schamat. Ah ja, Renault 19 Schamat, ja.
0: Mit diesen, wundergeil, <lacht> diesen mit diesen Bordeaux-Rot und diesen Heckspoiler. Richtig geil. Ja.
1: 14 Zoll-Räder.
0: <lacht> läuft.
1: Aber letzte Hast du, hast du Frei, nutzt, du alle, nutzt du alle Optionen der Freiheit?
0: Ja, ich... Ähm, oder gibt es
1: Bereiche, wo du sagst, ich hätte viel mehr Freiheiten, aber ich nutze das einfach nicht aus?
0: Nee, ich, ich finde, Freiheit hab, muss ja jeder für sich selber definieren. Und meine Freiheit war es zu sagen, ähm, durch die Bundeswehr oder nicht durch die Bundeswehr, aber ähm, wenn man so in der DDR aufwächst oder auch als ähm, diese Sachen so gesehen hat, da hat man dieses große Eigenbedürfnis, unabhängig von, äh, von irgendwas zu sein oder unabhängig von genau diesen Kriterien, wie mhm. bei der Bundeswehr rumzuhängen und dann irgendeinen Typen dir anzuhören. Oder später auch im beruflichen Leben ist man ja oft darauf angewiesen, das Vitamin B aufzubauen. Es wird ja als Kind schon eingetrichtert, dieses Vitamin B, du brauchst unbedingt Vitamin B, sonst kannst du nie irgendwas erreichen. Und das hat sich so bei mir eingebrannt, ähm, auch das mit dem Thema Arbeitslosigkeit, wie abhängig dann auf einmal alles war und wie das, das ganze Gemüt umging. Ich weiß nicht, wie es bei euch war mit den Massenarbeitslosigkeit. Bei uns war es ziemlich hoch und ein riesenprägendes Thema und alle hatten Angst und äh, konnten nicht mehr. Ja, ja. Ja. Und ähm, das war ein richtiges Trauma für die ganze Bevölkerung. Und das, daraus ist, aus diesem ganzen Gemenge, ist etwas bei mir entstanden, dass ich sagte, ich möchte eigentlich nicht abhängig sein von irgendwas. Also ich möchte so viel Freiheit mir erkaufen und leider ist oft Freiheit auch ein bisschen mit Geld verbunden, das schließt sich nun mal nicht aus, dass ich ähm, sagen kann, was ich möchte im weitestgehenden Sinne, also dass ich jetzt nicht jedes Mal dran denken muss, muss ich eigentlich diesem Arschloch wirklich jetzt sagen, dass er geil ist, obwohl es eigentlich ein Arschloch ist und ich äh, würde am liebsten sagen, er ist ein Arschloch, aber dann habe ich wieder Angst, dass er vielleicht doch irgendjemanden kennt und äh, mir einen Job vielleicht wegschnappt oder ich verpasse. Diese Freiheit möchte ich mir erhalten, dass ich sagen kann, nee, du bist ein Arschloch, fick dich. Ja? Und es mhm. ist mir egal, ob du einen Job hast oder nicht, weil ich möchte eh nicht für dich arbeiten und für irgendeine Bude, weil ich es nicht brauche. Punkt. Aber das brauchst, ist eigentlich du dazu, so
1: brauchst du dazu Geld? Kannst du, nicht, kannst du das nicht im Endeffekt? Kannst du dich nicht genauso umgedreht davon freimachen und sagen, mhm. pff, ich hab nichts? Und ich glaube schon,
0: ja. Ich, es gibt ja viele, die so leben und das, das machen. Und ähm, es gibt ja da mehrere Visionen, habe ich auch gesehen, von, es gibt diese Sparer. Du weißt schon, die sagen, ich werde jetzt nur einen gewissen Betrag an Geld nehmen und dann bin ich befreit ja. für immer. Das ist aber mhm. unglaublich viel Verzicht. Also ich möchte jetzt nicht mein Leben nur mit Verzicht äh, verbringen. Aber ähm, ja, natürlich gibt es andere Möglichkeiten und man kann es auch anders äh, leben. Ich habe mich für diese Variante entschieden, dass ich dieses gewisse Sicherheitspolster brauche das für mich einfach da ist, das ist so einfach eine äh, Sicherheit, die ich, die ich haben möchte, weil, nochmal, ich komme nicht aus München, ich habe jetzt nicht drei Wohnungen geerbt, wo ich sagen kann, komm, ich verballere jetzt mal alles oder ich gehe jetzt auf äh, Sri Lanka und werde da hier Tantra-Masseur und äh, die Miete betreibt mir mein Leben in dem Punkt. Ich habe nur eine Möglichkeit und wenn ich das verkacke, dann ist halt richtig verkackt, aber wie gesagt, ähm, dass jeder hat seine eigene Definition und macht das ja auch so. Thomas, wie ist denn das für dich Freiheit persönlich gesehen?
1: Naja, wie gesagt, ich versuche, äh, ich, ich bin gerade auf dem Trip, äh, nochmal noch mal ein bisschen zu gucken, wie viel, wie, viel, wie viel Polster muss denn wirklich sein, ne? mhm. damit du frei bist. Und tatsächlich bin ich drauf gekommen, als der, damals, was ich gehört hatte, der reichste Mann der Welt, sich einen Nachrichtendienst kaufen wollte. Ne? Ja. War sein größtes Problem, was?
0: dass äh, das, das sie mir schon alle Nachrichtendienste gehört haben?
1: Nee, er wollte Twitter kaufen und was, äh, was war sein Problem dabei?
0: Ähm, dass Twitter ähm, zu viele äh, Angestellte hatte und die man einfach mal hätte nee, entlassen müssen. Erst, Ach so, nee.
1: Erstmal musste er erst sehen, wo er die 44 Milliarden herkriegt. Ach, er hat ein paar
0: äh, Aktien verkauft von seinem Unternehmen. Ja, und ja. da
1: ist mir aber tatsächlich bewusst geworden, dass, dass egal wie reich du bist, ne, scheinbar die Problemlage eigentlich immer die gleiche ist. Du willst Sachen haben, die eigentlich einen Ticken zu teuer sind. Und ob du, ob du mit, mit 100.000 Euro auf dem Konto rumnimmst oder mit 1.000 oder mit 0 oder mit 100.000 Milliarden oder wie viel er hat, was weiß ich, das Problem scheint immer das Gleiche zu sein. Das war bei mir tatsächlich so ein Punkt, dass ich gesagt man muss nochmal überprüfen, die wahre Freiheit kommt glaube ich dann, wenn du, wenn du in der Lage bist, das, was du wirklich brauchst, zu, zu wissen, also was du wirklich brauchst, um zufrieden zu sein um die, und das dann entsprechend auch äh, hast und, und dem ich hinterher musst. Also ich so habe als mal gehört, bei, mir hat mir jemand aus der Verwandtschaft erzählt, dass er sie er bei ihm in der Firma, eine große Firma, ne, wo man in der Regel gut verdienen konnte, mhm. ne, dass sie da einen entlassen haben, weil er Pfandflaschen geklaut hat. Zu Recht. Da habe ich, hab ich gedacht, wenn du mit einem wahrscheinlich sechsstelligen Jahresgehalt nach Hause gehst ne, und es aber nicht erträgst, dass da drüben 1,50 äh, Euro 50 in Fernflaschen steht und das noch mitnehmen musst, ne? dann hast du entweder, was jetzt um irgendein Suchtproblem ne? oder du kannst, egal wie viel Geld du verdienst in deinem Leben und wie viel Geld du hast, du wirst nie glücklich werden, <lacht> weil, du, weil, du immer nur, weil du immer nur Verschwendung um dich herum siehst oder ungenutzte Möglichkeiten in Form von Pfandflaschen. Äh, von also
0: ja, ich will kurz was einhacken. Ähm, ja. ja, erstens, ja, ähm, das ist wirklich ein Problem. Ähm, und man sollte da sich von distanzieren. Ich wurde noch Leute schon entlassen, weil sie ihr Handy privat aufgeladen haben auf der Arbeit und äh, in der Arbeit, meine ich. Und das ist ja, ist wirklich so, weil es Diebstahl ist auch von ähm, Materialien und Strom. <lacht> drauf, das ist, ist, ist absurd. Ja. Äh, nur mal um die das einzuholen, was du gesagt die, die, die hast. Kann man nur. Die Probleme sind nicht dieselben, die du hast. Und der Elon Musk zum Beispiel, wenn er da sich so ein Twitter-Ding holt, du weißt ja. also schon dass er hat nicht gekauft, weil er jetzt oder hat seine Aktie nicht verkauft, weil er dachte, ich brauche ein bisschen mehr Geld, weil es mir zu teuer ist Twitter. Sondern das Problem war, er musste Steuern zahlen. Er hätte sehr sehr viel Steuern zahlen müssen, wenn er die Aktie nicht verkauft hätte. Also hat er die Aktien verkauft, und hat gesagt, gut, was kann ich damit machen? Und hat Twitter gekauft, so als Spaßprojekt. Das ist er der Hintergrund. Das ist also ein bisschen anders ja, noch als dein Problem. das ist es trotzdem. Natürlich, aber ich wollte nur sagen, dass du ein ein existenzielles äh, wie heißt das, er Fundament dahinter packt und sagt, ich würde gerne etwas besitzen, was ich mir nicht leisten kann, während er sagt, gut, ich muss jetzt mal ein paar Steuern sparen, also kaufe ich mir Twitter. Das hm. ja, ist eine andere Ausgangslage. Trotzdem absurd. <lacht> Trotzdem absurd. Der,
1: der materielle Aspekt. Ich kann ja aber sagen, ich habe noch, einen, ich hab noch einen, einen Aspekt von Freiheit. Ne? Zum Beispiel, als ich, als ich jung war, ne? gab es eine ganze Zeit lang, gab es eine ganze Zeit, ne? also ich sag mal zwischen, zwischen 16 vielleicht auch 15, zwischen 15 und 20, würde ich jetzt mal fast schätzen. Ne? Da hatte ich immer ein Kondom dabei. <lacht> weil, ich, weil ich der Meinung war, ich möchte die Freiheit haben, wenn ich, wenn ich die Gelegenheit zum Sex habe, ne? möchte ich vorbereitet sein und praktisch die Freiheit auch genießen können. Und das ein paar Jahre eins. später habe ich da, ein paar Jahre später, also das Kondom habe ich immer mal gewechselt, weil es abgelaufen war. <lacht> ne? Und ein paar Jahre später ist mir dann irgendwann noch eingefallen, dass, sagen wir mal, das beste Verhütungsmittel mein damaliges Aussehen war insofern hätte ich mir das Kondum, aber also Freiheit ist auch, Freiheit heißt auch Verantwortung, ne? in dem Fall ich war, immer, ich war immer auf die sexuelle Freiheit vorbereitet, aber sie, sie mal, kam einfach nicht sie hat einfach einen Bogen um dich herum gemacht sie hat einfach sie gesagt, sie, sie sie um ja, hat einfach gesagt
0: oh, oh sexuelle Freiheit, hier sind wir oh, mh Ammonite, schön äh,
1: ja? Genau, obwohl ich mich doch schon so, so gut vorbereitet hatte. Aber das war so, man hatte man, Die Hoffnung stirbt zuletzt, im Ausland sind es wohl auch in dem Bereich, ne? Das war ich, Das ist ab, ja. das aber
0: ähm, lustig, weil äh, grundsätzlich, glaube ich, jeder Junge ähm, so gedacht hat, auch, auch selber ich hatte auch diese Vorbereitung, jetzt nicht intensiv mit einem Kondom, dass ich <lacht> jetzt hier ein Kondom habe und sage, ich bin auf die sexuelle ja. Freiheit vorbereitet. Aber grundsätzlich, dass man, dass man dachte ja, man kriegt hin. Man kriegt es einfach hin, trotz Spange, trotz Pickel, trotz Brille. Man kriegt das schon irgendwie hin. Der Charakter zählt. Der Charakter, <lacht> zählt, Charakter zählt später, fairerweise, aber im ersten, im, in der ersten Instanz leider nicht. Hast du, ja. dich, hast du
1: dich mal irgendwann unfrei gefühlt?
0: Ja, natürlich habe ich mich unfrei gefühlt. Ich meine, ähm, ganz ehrlich, ich habe mich sogar in meiner ersten WG unfrei gefühlt. Ja, ich hatte die erste WG, okay. den habe ich ja schon mal okay. erzählt. Das war unsere erste Folge. Mhm. Ähm, mhm. Bremsspuren im Klo. Ja?
1: Mhm.
0: Bremsspuren im mhm. Klo bedeuten für andere Freiheit und sagen, geil, ich brauche keine Klobürste benutzen, das ist Freiheit. Für mich war es ähm, eine Einschränkung, weil ich dann sozusagen mich nicht frei gefühlt habe, auf mein Klo zu gehen. Weil es ja nicht meine Bremsspuren waren, mhm. sondern Fremde. Mhm. Und dadurch mhm. war es für mich eine Einschränkung, und ich muss gar nicht sagen, das erste Mal, als ich richtige Freiheit gefühlt habe, also wo ich sagte, jetzt bin ich da, war 2004, als ich nach Leipzig gezogen bin, in meine erste eigene Wohnung, und ähm, da habe ich es richtig gespürt. Da habe ich gedacht, alter Schwede, jetzt bin ich wer. Jetzt bin ich wer, jetzt kann ich was, jetzt geht das Leben richtig los. War natürlich alles gelogen, weil ich bin natürlich keiner gewesen und das Leben ging trotzdem los. Aber äh, <lacht> jemand war ich trotzdem nicht. Ja.
1: Es ging ohne mich los. Es ging ohne mich los,
0: aber ich wie gesagt, schneller als gedacht. Man ich überdenkt, er ist der König äh, der Welt und man stellt dann fest, man ist vielleicht der König von der Nordstraße in einem Fernsehen. Halt doch ein, ja? fährt im aber Endeffekt du doch nur mit.
1: Sitzt, sitzt im Bus des Lebens doch irgendwie ja, eher Genau, ganz hinten. Okay. Nicht, auch nicht auf der
0: coolen Bank ganz hinten, sondern ja. so eins davor, wo du halt noch beschmissen in der Mitte. wirst und angebrüllt. Ja, genau. Das bist du. Ja? Das, das war so der der, der, <lacht> äh, der, der Moment. Wo man kam, aber es hat sich dann, äh, das kommt ja mit der Erfahrung, das weckt sich dann raus, aber das war so der Moment der Freiheit, den ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe, außer jetzt in der Theorie mhm. wie bei William Wallace.
1: Weißt du, was für mich ein Moment auch von Freiheit war, ne? tatsächlich? Meine Frau und ich, ich hatte, wo wir uns dann ja kennengelernt haben und ich wusste, das ist schon so ernst, dass ich mir das mein, den Rest des Lebens mein, vor, gut vorstellen kann, zusammen zu bleiben. Ähm, habe ich da, ich habe eigentlich den Traum, dass ich mit meiner Frau, irgendwann, wenn ich älter bin, mal, mal tanzen gehe. Ne? Und ich kann keine Standardtänze. Also, ja. München, Zeit gehabt, ne? Tanzkurs gebucht. Immer schön Samstag über einen gewissen Zeitraum. Ne? Und das Problem war aber, dass die Tanzlehrerin ne, überhaupt nicht auf mich vorbereitet war, weil ich, ich bin koordinativ so schlecht, ne, dass die Geschwindigkeit mit die mit der die die, die, die die Tanzschritte und verschiedene Tänze da reingeprügelt hat, ne, haben mich so unter Druck gesetzt, dass es dann relativ schnell ging, dass ich Mittwoch schon so fertig war, weil Samstag wieder Tanzunterricht ist, ne, dass es mir <lacht> relativ schnell keinen Spaß mehr gemacht hat. Und weißt du, was meine Frau dann zu mir gesagt hat? Was denn? Wenn es geht Spaß und macht, gehen wir dann nicht hin. Wir sind erwachsene Leute, wir können, wir können machen, was wir wollen. Und das ist mir ausgesprochen sowieso nicht, ne, aber erst... Da hat irgendwie kurioserweise bewusst geworden, dass es genau so ist. Dass wenn du irgendwas nicht machen willst, ne, du eigentlich sagen kannst, ne, das mache ich nicht. Und deswegen sage ich meinem Sohn auch immer, dass die geilste Zeit in seinem Leben noch kommt. Nämlich die, wenn er, wenn er erwachsen ist, weil es ist so. Und das muss man den Kindern, glaube ich, auch beibringen, zu sagen, mach dich nicht abhängig, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht von Substanzen, nicht von Leuten, nicht von, weiß, weiß ich, von materiellen Dingen oder irgendwas oder von Religion. Und dann hast du viel im Leben, weil du viele Möglichkeiten hast, zumindest hier in unserem Kulturkreis. Ich würde das jetzt nicht überall pauschal so anwenden wollen. Aber zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht, ne, ist in Ordnung. Und genauso nervt es dann halt, insbesondere, ne, wenn irgendjemand kommt, sei es die Polizei oder die Politik oder sonst wer, und mir sagt, nee, das geht jetzt mal nicht. Also Unfreiheit war für mich zum Beispiel Corona-Pandemie, fand ich, also das hat mich mega genervt. Nicht jetzt diese ganzen äh, Distanzierungssachen, aber als die dann anfing, hier, du darfst nicht mehr rausgehen und dann musst du das und das. Und dann dachte ich, meine Fresse, ey, wie, ist das jetzt unser Leben? Klar, ich habe das verstanden, warum man das eingezogen hat. Ich war überrascht, wie, wie, wie schwer sich eine Politik insbesondere tut, auch ähm, Sachen wieder zurückzudrehen. Und man hat sofort rausgehört, dass in alle Richtungen, ne, also der Weg von der, der Deutsche ist schon prädestiniert dafür, dass er in irgendeiner Diktatur landet. Das ist, geht bei uns schon relativ schnell. Und da meine ich jetzt nicht nur die Politik in dem Sinne, sondern auch die Gegenseite, ne? die sich ja gegen alles, gegen alles radikalisiert hat. Ne? Da, also das fand ich schon eine sehr unfreie Zeit, muss ich wirklich sagen. Ja gut, ja. Aber,
0: aber da verstehe ich den Hintergrund. Ich, es, ist, es ist Wahrnehmungssache. Ich glaube, das ist ähm, sehr oft Wahrnehmungssache. Ich fand es mega geil. Ich bin ja auch ein Zocker und ich dachte so, geil, endlich muss ich nicht mehr irgendeinen Grund finden, warum ich zu Hause bleibe, und um, um zu zocken. Jetzt habe ich einen Grund. Ja? Ich war sozusagen auf einmal ein Held, ohne jetzt mhm. äh, ein Held sein zu müssen. Also weil die Umkehr war, bleib zu Hause, mach was. Verstehe ich. Und ähm, das ist ein guter Punkt, den du auch genannt hast. Denn ganz ehrlich, was mich beschäftigt, ähm, war während der Corona-Pandemie viele meiner Bekannten, sind völlig abgedriftet. Du weißt schon, richtig äh, ja, fanatisch ja, ja. gegen Impfen. Auf einmal war alles eine riesengroße Weltverschwörung. Und was habe ich gehört? Ja, alle Krankenpflegerinnen haben sich ähm, zusammen, man musste sie ein Pamphlet unterschreiben und dürfen nicht sagen, dass eigentlich gar nichts los ist. Das ist alles eine riesengroße Verschwörung. Und mhm. was ich gehört habe, äh, mit Wettermaschinen, die erfunden wurden, wie gesagt, engster Bekanntenkreis, äußerer Bekanntenkreis, äh, völlig gute Mix, äh, ja, Mixerei. So, ja. Und äh, was mir aufgefallen ist auch, dass auf einmal dann ähm, mit dieser Entzug der Freiheit auf einmal neue Freiheiten möglich war nämlich die politi äh, politische radikalisierung als Freiheit ja das ja, heißt ja, ich ja, bin ja. jetzt sozusagen der Hippie ich war immer gegen rechts aber auf einmal äh, sind meine Grundrechte entzogen worden und ich äh, also der Reichsbürger von nebenan ja ich früher immer ein bisschen blechert aber wenn man dem ein bisschen zuhört ja, dann ist der eigentlich ein ganz normaler Mensch. Sebastian, der ist, der ist eigentlich ganz normal. Der ist eigentlich super cool. Und für mich war es immer so, als wenn man äh, geht und sagt, naja, du, also ich habe mit dem Hitler gesprochen. ja. Der Hitler, der, der mag einen deutschen Schäferhund. Das ist ein total netter Kerl. Total tierlieb. Mag ich. Ja, der was hat soll hat schon Der hat, was soll der schon der schon hat niemals passieren? seine
1: direkten Angestellten angeschrien, habe ich mal irgendwo gehört. Ja, er total, nie, er der ist so ein vegetarisch. Sowas. Gar nicht unsympathisch, gell? Ja, netter Chef sozusagen. Vegetarisch, nur eine tolle dran Frau. sein, ne? hat eine tolle Frau, ja, mag ich. Vegetarier, genau. Schön, schönes Mar Haus Marke da Berge. oben mm. in
0: den Bergen. Mm. Ja, so heißt das. super geil. Mm. Also, toller mm. Mensch. Was soll man eigentlich fairerweise dagegen sagen? Und das war eine sehr schwierige Sache für mich, weil das so, okay, äh, ist jetzt alles ausgeschaltet und da kommen wir auch zum Begriff Freiheit, weil es ist die andere Dimension von Freiheit, wie du schon sagtest. Und da sind, glaube ich, die Ossis ein bisschen mehr dran. Und leider muss ich auch dann mein Land mit reinziehen, Sachsen-Anhalt, mein Bundesland. Ähm... Da gibt es nämlich das Königreich Sachsen-Anhalt. Oder nicht das Königreich Sachsen-Anhalt, aber das Königreich im Lande Sachsen-Anhalt. Da hat sich so ein, Ach, okay. ich möchte jetzt den äh, König da nicht nennen und möchte jetzt auch gar nicht auf die Sache eingehen, aber der ja. hat einfach sein so eigenes Königreich gegründet. Ja, hat sich selber als König äh, genommen, wurde auch ein offizielles Video dazu, super lustig. Ich habe da zwei Reportagen zu gesehen, einmal von Spiegel TV, einmal von ähm, dem öffentlich-rechtlichen Dienst und hat sich einfach selber äh, da gekrönt. Und findet einen Haufen Anhänger und ähm, das sind ganz klassische Reichsbürger dahinter, ähm, da gibt es auch ganz klassische Rechte, also zum Beispiel gab es einen Typen, der, der ist Lehrer, hat auch in der Pandemie ein bisschen abgedriftet, hat gesagt, naja, also äh, eigentlich äh, das ist ganz furchtbar hier alles und den Holocaust gab es auch nicht, ja, als Lehrer, super gut, nennt sich jetzt den Volkslehrer. Und die, hat, die treffen sich dann, machen ihre eigenen YouTube-Videos, ähm, reden darüber und sagen, ja, wir haben jetzt unseren eigenen Staat gegründet. Aber wir sind ja eigentlich gar nicht Aber staatsfeindlich, wir sind doch gar nicht äh, Dings. Und dann kommen auf einmal die ganzen Linken auch dazu, du weißt schon, die, diese Hippies, die, ähm, die Spirituellen, die äh, mit dem Weihrauch ankommen und sagen, also nee, also ich... Äh, Vater äh, Reporter, und warum sind Sie jetzt hier? Ja, ich wollte mich einfach nur mal informieren und ähm, jetzt, da ja meine Grundrechte ausgesetzt sind, ähm, gucke ich mal, ob es andere Verfassungen gibt. Ja? So ganz, als ob man das shoppen kann. So eine andere Verfassung gehen. Du wolltest was sagen, mein Lieber?
1: Ja, ja der, na, der König, ne? ist, der, ist der in irgendeiner Form legitimiert? Das heißt, A, Legitimation, unterhält er diplomatische Beziehungen zum König von Mallorca zum Beispiel. Ne? Oder. Ist er, ist er in der Bunten präsent als königliche Hoheit, weil das sind ja die Merkmale, die du brauchst, um als König in Deutschland akzeptiert zu sein. Ne? Du musst oder 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 hat ein Restaurant, ein, Bier, ein Bierkönig zum Beispiel. Wie wird man denn, wie, wie macht man denn in Deutschland sein eigenes Königreich auf? Indem man es einfach macht. Also man macht das einfach.
0: Man tut es und dann findet man Leute okay. und sagt Kann ich, ich das bin auch da. machen, oder was? Ja, das kannst
1: du auch machen. Und Thomas von dir das
0: erwartet, dass du es machst, eigentlich, weil äh, du ja so ein bisschen dieses Potenzial hast. Du weißt Weiß schon, das dieses. Jetzt willst du mir doch nicht etwa sagen, dass ich königliches Potenzial habe. Doch, du hast königliches Potenzial. Du weißt schon, immer, <lacht> immer ähm, so diese, am, am Rande, am, am Grenzgebiet dran zu sein. Ja, rechtlich gerade so noch legitim, aber immer schön an der Grenze dran. Und das ist so eine, finde ich, sehr. Ossieske, wenn ich es mal sagen darf, Eigenschaft. Gerade von diesem, von diesem König. Nein, nein, dieses, dieses, dieses Bauernschlaue. Äh, das war wirklich mhm. so Bauernschlaue. Der hat so geredet, lag auch diesen sachsen anhalts den ich halt aus meinem Bekanntenkreis auch sehr, sehr gut kenne. Und der hat genauso geredet, wie ich viele, die Corona-Leugner waren, auch Reden gehört haben. Weißt du, dieses, wieso? Also, ich respektiere die Gesetze der Bundesrepublik. Aber ich bin derjenige, der sagt ich habe meine eigene Verfassung gegründet und da ich meine eigene Verfassung gegründet habe, gilt der, gilt der Grundsatz bei mir nicht mehr, die Verfassung nicht mehr, weil Verfassung sagt, die ist nur so lange in Kraft, bis eine eigene Verfassung gemacht wurde und die habe ich jetzt gemacht und deswegen sage ich, hier ist es zu Ende, hier fängt meine Sache an und die ist ungeimpft und ohne Maske und ähm, das war's, das ist mein Königreich.
1: Also der, ist, der bezeichnet sich da als König von Deutschland, oder was?
0: Nee, als König seines Reichs, ich will jetzt den, den Namen nicht zu nennen, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, da irgendwo mit in Zusammenhang ziehen, ich will dann auch keine richtige Plattform gehen. Ich möchte einfach nur sagen, es ist unfassbar krass, äh, was diese, diese. Freiheit mit manchen Menschen macht, wenn dann auf einmal eine Freiheit genommen wird, in Anführungszeichen mache ich gerade die Freiheit, die genommen wurde, und wie viel Zulauf es kam auf einmal von so vielen Leuten, die sagten, naja, eigentlich, also, wie du schon sagtest, meine Freiheit wurde jetzt genommen, meine Grundgesetze wurden ausgesetzt, jetzt muss ich mich nach Alternativen äh, Ausschau halten, und ähm, die finde ich halt im Königreich.
1: Wie lange könntest du denn ernst bleiben, wenn du das wärst? Wie lange könntest du denn jetzt, wie lange könntest du ein Gefolge von 2000 Leuten führen, ne, die dich als König bezeichnen, ne? Und, äh, und, und du müsstest aber jetzt so dieses Bild des Königs, wie lange würdest du, du dir das zutrauen? Ich glaube, ich würde also würd nach einer Viertelstunde ich anfangen zu lachen wenn ich vor denen Reden halten würde oder so, weil das, das kannst du ja nicht, oder? Du musst
0: dir mal das Video angucken, der Krönung, das ist schon
1: eine Parodie per se. Also, da gibt es ein Krönungsvideo, der ne? der, Krönungsvideo, wo er war ganz stolz da, drauf ist. War der, war der Wolf, kam da kamen auch die ARD und ZDF und haben, haben acht Stunden übertragen. Nein, nein, es war eine private Aufnahme, das sieht man auch. Aber aber, der Wolf See, Seemann Eckebrecht, oder wie er heißt der Wolf Seebär, mir. Wolf Seemann, wir, mir wird schlecht kommentiert. Acht Stunden Krönung des Königs. Genau, König so, so in der Art. Art,
0: bloß halt mit äh, auf besserem Amateur-Videoniveau, also mehrere Kameras, ähm, ganz, ganz prächtig von oben aufgenommen, also aus der Vogelperspektive, ja, wie er da so niederkniet und seine Krönung erhält, ganz fantastisch ja, vor wem kniet
1: der aber nieder, wenn er König... Von, vor sich selber. Vor, vor Lotto King Karl, oder was? Vor Lotto King Karl. <lacht> aber
0: was ich sagen wollte, ist, die, die, diese, diese Ausprägung der Freiheit, also ist schon faszinierend und ähm, ich glaube, das ist auch, wie gesagt, ein fruchtbarer Boden, gerade in der DDR, weil natürlich die DDR die jüngste Diktaturvergangenheit hat.
1: Was fändest du besser oder schlimmer, wenn dein wenn dein Kind oder deine Eltern zu dir kommen ne, und dein Vater zu dir sagt, entweder ich bin jetzt, äh, ich habe mich jetzt zum König von Deutschland ausgerufen ne, ja. oder ich akzeptiere das hier alles nicht mehr, ich folge jetzt dem König von Deutschland. Welche Variante fändest du besser?
0: Fänd's ich finde beide wahnsinnig schlecht. Ich meine. Ich
1: <lacht> Ach, das. Ehrlich, das hätte hätte du nicht gedacht. Nee, ich auch nicht aber gedacht. wenn du, wenn dich von einer wenn, du es jetzt.
0: Nur, ja, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde halt wie du erstmal anfangen zu lachen.
1: Na, aber welche Variante? Was Weißt du, denn besser? Würdest du es gut finden, wenn er sagt, ich will ein eigenes Königreich, also ich bin eher so der Machertyp oder ich bin eher so, ich bin eher so der Typ, der dann. Der
0: Machertyp. Der Machertyp, das ist nicht lustiger. Okay. Ja, der Macher, okay. der Deutsche ist ein Macher. Ich glaube, das Problem ist halt äh, bei dir, ähm, da möchte ich jetzt gar nicht ähm, böse sein, aber du bist wahrscheinlich zu intelligent, um sowas zu machen.
1: Na, mir fehlt schon mal die mir fehlt schon mal die Fantasie, genau. äh, zu denken, dass da dass da eine, eine, sagen wir mal, eine, eine, eine Anzahl von für mich auch brauchbaren Gefolgsleuten äh, dazukommt. Die kannst du ja nicht aussuchen. Das also ist genau der Punkt. Du musst den
0: leichten Pöbel nehmen. Und der Pöbel ist natürlich, na ja, und das boi. war für mich überraschend, jetzt nur mal mhm. nur so, will ich mal das ganz kurz mit andeuten, der war gleich verteilt. Also es gab dann sehr wohl gleich viele Frauen wie gleich viele Männer. Es ist also nicht geschlechterspezifisch, dass jetzt irgendwer ähm, jetzt sagt, ich folge dem König weniger oder mehr, nur weil er einen Penis oder keinen Penis hat. Ja. Das ist auch nochmal, war auch sehr interessant zu sehen. Das
1: ist ein Auswuchs von Freiheit. Was würdest du, würdest du das verbieten? Weil du würdest sagen, nee, es geht einfach nicht, kannst dich hier nicht äh, in Konkurrenz zur, zur zu den staatlichen Institutionen stellen? Du, ich würde, äh,
0: wie gesagt, die, das Königreich Aft gründen. Ja. Und ähm, Königreich Alternative für Deutschland in schlecht. Hm. Und ja. dann ähm, einfach einen Krieg erklären, dem anderen Königreich gegenüber. Und nee. sagen, jetzt nimm mal euer Land weg. Ja, mit meinem Privatarmee <lacht> greife ich in seine Privatarmee an. Und dann werde ich sagen, ich habe das Recht Prima Noctis, das heißt das Recht der ersten Nacht. Wenn jemand bei dir heiratet, habe ja. ich die erste Nacht.
1: Aber hm? dann sage ich dir auch ganz gleich. ne? Da würde ich dir aber ganz klar entgegenschleudern als, äh, als Gefolge. Ne? Das kannst du gerne haben, aber ne? das geht auch mit der Pflicht einher.
0: Mit welcher Pflicht denn?
1: Na, du musst das auch nutzen. Du musst die Option auch ziehen. Das ist nicht so, dass du sagen kannst, hier, ähm, wie heißt Prima Noctis?
0: Ja, Prima Noctis. Das Recht der ersten Nacht?
1: Ja, ich, ich kenne das, aber ich kenne die genaue, ich weiß nicht, wie das genau bezeichnet oder beschrieben wird. Ähm, deswegen, aber du sagst, okay, ich bin euer Landesherr und ich nehme mir das Recht heraus der ersten Nacht. Ne? Und das haben wir ja. als Volk. Das kannst du gerne machen. Du hast aber auch die Pflicht dazu. Egal, wen wir dir vorstellen. Nee, ihm nicht. Das, du verstehst ja, doch, aber genau nee, nee, ist nee nee. Das,
0: nee, nee, du verstehst den Adel ja, nicht der damaligen ja, ich Zeit, oder? Verstehe,
1: ich verstehe das schon, wie das damals war, aber ich, wir ja. sind ja nicht mehr damals, sondern wir sind ja, jetzt doch, hier doch, in doch, doch 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 Wir machen genau das jetzt sagen, wieder zurück. Du kannst, mal, du kannst hier gerne ja, Landesfürst spielen, aber du musst Thomas, da auch
0: Thomas, nee, 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 nee. Wir spielen ja schon richtig, das Spiel. Verstehst ja. du? Wenn ich, wir spielen nicht hier Landesfürst wie, äh, ich verkleide mich mal ganz kurz und bin hier euer kleiner König mit der Pappkrone, sondern ich bin der König. Und ja, wenn, wenn die Person... Die, mir nicht gefällt, hm. dann wird auch das das nicht ausgefüllt. Es wird nur ausgefüllt, wenn ich es geil bin. Das ist doch Königreich-Logik, Königreich ja, Aber Mann. das
1: ist deine Welt. Und in meiner nee. Welt ist es so, dass wir, dass wir sagen, ja, das ist halt... Das ist ja Demokratie. So. Demokratie. Wir akzeptieren dich als König, nee, nee. aber du hast halt Thomas, du so. hast gerade die Freiheit gehabt, dass du
0: dich da eingehend gefühlt hast in deiner Demokratie. Du kannst jetzt nicht auf einmal im Königreich wieder auf die Demokratie zurückgehen. So geht es auch nicht. Auf alle Fälle. Ja? Du, wärst der erste, du wärst der Erste auf meinem Schafott. Ja? Das wäre hier du wieder mal typisch der bei der Bundeswehr schon äh, genial und mit größter Bravour und mit größtem Einsatz seine Beförderung abgelehnt, weil er krank war. Das ist schon mal, ich glaube, das muss man sich mal einrahmen, würde ich mal machen ja. für dich. Ja. Ja? Dass ja. du mit dieser Einstellung natürlich in meinem Königreich scheitern würdest, ist mir klar. Hm. ja, Weil ich erfor ich will ein fügsames Volk. Denn hm. Lämmchen, du weißt schon, Lemminge.
1: Ich weiß schon, was Lamingen sind,
0: ja? Ich weiß, ich weiß, das Spiel, kennst du doch, oder? Oder wenn du nicht äh, eingegriffen hast, sind die halt runtergefallen. War eigentlich das Lustigste am ganzen Spiel, ja? Mochte man.
1: Ja, aber das ist ja auch die Grundlage fürs Zusammenleben. Ich habe allerdings noch eine Frage ne, zu dem Thema Freiheit, weil das ist eine, eine, äh, eine Sache, wo meine Frau nicht uh, uh, quer liegen. Ne? Ja? Glaube, irgendwann mal, als unser Sohn geboren war, haben wir mal die Frage uns gestellt, wie viel Zeit, ne, wie viel Freizeit, hat man denn als arbeitender, vollzeitarbeitender äh, Familienvater oder Familienmutter, ne?
0: Gibt es im Osten eigentlich vollzeitabende Leute?
1: Auf Gehaltszettel nicht, aber in, in der, in, in, also was die Arbeitsstunden anbelangt, dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir uns gefragt, wie viel Freizeit ist es denn? Wir sind über die Frage gestolpert, ne, ob in diese Zeit, ne, Zeit, die du im Bad verbringst, ne, ich sage jetzt, allgemeiner Begriff, Bad, was man da alles so macht, ne, ob das als Freizeit zählt oder nicht. Meine Frau meint ja und ich sage nein. Und dementsprechend ist, bei uns, ist es bei uns so, dass ich in der, dass ich in der Woche mehr, mehr Zeit zur freien Verfügung habe, weil ich bei mir Badzeit als, äh, als, als Pflichtzeit subsumiere. Ja, das kann,
0: kommt darauf an. Also man kann ja weder ja noch nein sagen, wenn deine Frau es liebt, auf dem Klo zu sitzen, Zeitung zu lesen. Oder genau, sich Jahre und zu fühlen. Dann, und sich die Haare zu fühlen und es ihr Spaß macht, dann ist es Freizeit. Wenn du dich da quälst und dir gerade einen rauswürgen musst, ist es natürlich... Ach, das ist
1: bei dir, ach so, dann scheinst du das zwischen, äh, wenn es Spaß macht, ist es Freizeit, nein, und wenn es keinen Spaß nicht. macht... es ja, das ist doch gar ist nicht so, aber ist ist ein es ist, Leben, Beispiel,
0: ja. nein, ich, ich, ich werde dir die Frage beantworten, dass sie ja relativ ist. Ähm, darf man in der, während der Arbeitszeit Haare schneiden? Ist die Frage, ist es privat oder ist es arbeitsmäßig? Wenn man jetzt mal ganz logisch sich davon reinbringen, kann man sagen, hm. na gut, ich hm. bin acht Stunden des Tages in der Arbeit, mindestens. mindestens ja. hm. Und da wachsen die Haare ja auch. Ja? Warum soll ich die nicht auch in der Arbeitszeit halt schneiden? <lacht> ja Ich meine, denk mal drüber nach. Und so ist es <lacht> mit allen Dingen. Verstehst du? Ja. ja. Deswegen. Okay. Ähm, ja
1: Thomas. 10. Wir sind ich habe ein noch eine Frage an dich. Ne? Beim das das letzten Mal. Ne? Ja? Ja? Pass mal auf. Die kannst du kannst mir beim nächsten Mal mal die Antwort geben. Ne? Du als, als äh, Immobilien-Tycoon und hier großer die große Frage, die, die sich scheinbar viele Leute stellen, ne? So mhm. dass es sogar in dem Portal vom Thüringer Finanzministerium geschafft hat, ist, ich habe eine verwilderte Ecke geerbt, die nicht mal jemand pachten möchte. Ist das Unland? Meine Antwort wäre, nee, ist wahrscheinlich irgendwo bei Weißenfels. Ne? Aber... Ähm, das kannst du Da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ich habe eine verwilderte Ecke geerbt, die nicht mehr jemand pachten möchte. Ist das Unland? Ja, es ist Thüringen und halt. Das ist die Frage, in der ich dich, mit der ich dich heute entlassen würde. Und auf meine Playlist setze ich König von Deutschland oder äh, mit Rio, hier, Rio Reiser, König von Deutschland oder Nein, bzw. Und Western und äh, mit Freiheit. The Pope, the Pope von Prinz. Nein, Western ja, alles mit der Freiheit. Ja, das wir kannst kommen, du ja drauf bringen, jetzt, auf unsere ist, Playlist.
0: jetzt aber gut, Thomas, danke dir. War scheiße. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wie immer. Ja. Bis dann, Hoffentlich ciao. nicht, aber wahrscheinlich schon. Ja, ciao.
1: Ciao. ciao.